0: Попробовал, понравилось, и все пошло-поехало. Как выглядит такой типичный день из жизни геолога? То, что мы доезжаем до места работы на вездеходах, вертолетах. Кто-то, например, хочет заниматься там алмазом.
1: В эфире говорит Наука. У нас в гостях прекрасный гость Кирилл Рязанов, кандидат геолога минералогических наук, ведущий геолог на предприятии Норникель. Сегодня поговорим о том, чем ты занимаешься. Расскажи о своей диссертации которую ты защитил, и о своей сфере исследований. Да? Защитил диссертацию
0: относительно недавно, в мае, и вот в сентябре вышел приказ о выдаче диплома. Моя сфера деятельности — это в основном литология, это такой, такая область в геологии, которая изучает вещество, как оно образовалось, накопилось, и, собственно, реконстру, мы реконструируем осад, осад, бассейн осадконакопления. В своей работе, которая называется «Модель формирования Пайхойского палеобассейна», я изучал вещество которая ну, расположена на в территории хребта Пайхой. Это Югорский полуостров в Ненецком автономном округе Архангельской области. Э, затем его различными способами изучал. Это лабораторно-аналитические лабораторно э, анализы. Э, затем все это обрабатывал, э, выстраивал различные реконструкции, модели, э, различные... Э, которые... Потом удалось в одну единую модель сопоставить. Это модель формирования Пайховского полюбасейна. Вот она для чего нужна. Для того, чтобы, во-первых, разобраться с историей развития региона, как все образовывалось, каким образом, как переносилось, как это, из чего состоит это вещество. Там были, да, исследования до меня, но именно таких скрупулезных, можно сказать, от частиц, да, от маленьких вот этих минералов до бассейного анализа, как такового, обобщенного, крупного, ничего такого подобного не было. Обрабатывая материал на производстве, я перешел как бы в научную отрасль тоже и начал потихоньку-потихоньку сначала одна конференция, потом другая, потом статьи, тезисы, и все это потом перешло вот в такой вот большой труд. И, собственно, этот труд, если использовать его, в принципе, как какую-то э, практическую э, вещь, то она, э, диссертация, обладает э, прогностическими моделями, то есть можно прогнозировать различные виды полезных ископаемых, это и нефть, и газ, и твердые виды полезных ископаемых, марганец в том числе, там, медно никелевое оруднение, и это все тоже показано в работе.
1: То есть благодаря твоей работе какие-нибудь корпорации могут, как что, найти месторождение какое-то.
0: Да, они могут э, ознакомиться с текстом диссертации, найти для себя какие-то части, которые им будут интересны, потому что сейчас все в свободном доступе, может зайти на, там, на, на сам сайт ВАКА, э, защищался я вот в совете ВАКА в Москве, в Геологическом институте Академии наук. У них на сайте и что-то себе взять, посмотреть, что-то доработать, может быть, может обратиться ко мне, я могу поделиться информацией, вот, и помочь чем-то. И да, могут, вот именно касаемо если нефти и газа, то вот эта модель, я сейчас много моделирую, это тоже Газпром и другие организации, используются очень много моделей. Это 3D-модели? Да, да, это 3D-модели с использованием современного программного обеспечения.
1: А как ты собирал, так сказать, вот это вот... Материал? Материал. А, я,
0: как я уже сказал да, ранее, я... Учился в институте, в 2015 году я закончил, потом в аспирантуру поступил, а до этого времени в 2013 году я пошел на, на производство, там была производственная практика сначала, и, как бы, и с этого времени я работаю геологом, ну, то есть я прошел как бы, вот эти стадии от рабочего студента до от ведущего геолога, кем сейчас являюсь в организации. Мы, ну, геологи, они что делают? Их когда берут на практику, они сразу едут э, в... в поля. Да, в поля, как, э, есть, как есть стереотипы, такие: гитара, э, палатка, костер. Ну, на самом деле, это можно сказать, уже это стереотип. Э, сейчас уже есть современные технологии. Вот, э, поехал туда. Как рабочий и начал как бы собирать материал, то, что изучил в институте, начал для себя как бы там собирать, смотреть, затем вернулся и мне мой коллега, уже который является кандидатом, геологом нейронологических наук, посоветовал что-то придумать, что-то вот, обработать материал и попробовать написать тезисы на конференцию. Первая конференция у меня была в Екатеринбурге. Это была литологическая школа. Первый раз я туда поехал от э, Горного университета. Э, попробовал, понравилось, и все пошло, поехало. Начал... Каждый год были поля, то есть в летний период. Я каждый год туда ездил. В основном я работал, вот, и по диссертации у меня написано по Пайхою, как я уже сказал, по хребту Пайхой. Э, и, собственно, так, раз за разом, после окончания аспирантуры, работы я не сразу, конечно, защитил, потому что были проблемы с советом, потом ковидные ограничения, то есть много там проблем было. Переносы, да, были? Очень много было переносов. Еще плюс касаемо моего переноса, я сначала учился на специальность общерегиональной геологии, вот. но совет, который я потом пошел, их не так много по общерегиональной геологии в России осталось, именно ваковских, у меня в университете не было совета моего. Я туда пришел, и они решили, что моя диссертация больше подходит по специальности литологии. А если это другая специальность, нужно доздавать экзамен. Я доздавал экзамен.
1: По специальности? Да, Там по Три специально... экзамена да, да,
0: три экзамена. Это по специальности общей геология английский язык и философия. Вот. Но затем мне нужно было доздать литологию. Я ее доздал. Потом снова рассмотрение диссертации, то есть предзащита... Ну Потом были ковидные ограничения, у меня предзащита была дистанционно, а защита уже была э, очно в, в Москве.
1: Ты сказал, что сейчас ну, это миф, да, как выглядит как стереотип. Давай развенчаем немножко стереотип. Расскажи, вот как выглядит такая типичный день из жизни геолога. То есть это какой-то такой чистый офис, технологичный, работа с компьютерами, ну, что-то такое?
0: Ну, сейчас в той организации, в которой я сейчас работаю, в Норникель технические сервисы, это больше техническая работа, отчеты. Мы являемся, так сказать, контролируем весь процесс, потому что большая часть работ, она на подрядных организациях. То есть, Норникель, технические сервисы есть, там геологи, инженеры, различные специалисты по программному обеспечению. А есть подрядчики, да? мы заключаем с ним контракт по тендерам да и контролируем просто, как они выполняют. Бурение, документацию керна, аналитические работы различные. Вот. Если касаемо того, как было раньше в предыдущей организации, да, в Всероссийском геологическом институте, то там, конечно, мы сами проводили работу, большую часть работ институт проводил и проводит сейчас. Это более 40 партий, если не ошибаюсь, каждый год. Наша территория большая, Россия, мы все это понимаем, и эту территорию нужно покрывать новыми современными геологическими основами. Мы работаем в этом институте по масштабом 1 миллион и 1 двухсоттысячный. То есть миллионные карты, они уже почти полностью покрыли всю территорию Российской Федерации, и они все заносятся в оперативный ГИС-пакет, который может любой человек зайти на сайт там, нашего института, либо Роснедр, Рос, Росгиллфонда, и найти эту информацию, скачать, пользоваться, смотреть. там Можно все что угодно уже делать с этой информацией, потому что она э, в цифровой оболочке, не так, как раньше все печаталось, теперь все карты изда издаются в цифровом виде. Вот. Если касаемо именно практического, да, то, что я сказал, стереотипы, там, палатка, гитара, ну, уже такого нет, единственное, что осталось, это, может, палатки и то, что мы доезжаем до места работы на вездеходах, вертолетах, э, на всем на чем можно доехать в эти труднодоступные регионы. А это труднодоступные. До этого я работал на Пайхове. Э, затем в прошлом, позапрошлом году я работал в Магаданской области. Там э, еще труднее да, туда добраться. Вот. Это, да, на вездеходах, на вертолетах. Э, мы уже как бы... Ну, рабочий день, как обычно, у нас э, там, с 8 там, до, до 6 мы работаем. выходим маршруты с... Э, рюкзаками, молотками и различными оборудованиями, но при этом мы не пользуемся уже, так сказать, печатными книжками полевыми, да, большей частью институт уже переходит на технологию, так называемую шерпу, это современная разработка российская, нашего института, то есть все на планшете. Мы все маршруты свои документируем в планшете, весь пробоотбор, фотографируем, все заносим в планшет и затем Выгружаем все это на компьютер И оно все автоматически Именно там точки наблюдения Какой-то прободбор Выгружается на карту То есть раньше это все делалось вручную там Сидели геологи там на миллиметровке Все это вырисовывали А теперь все это выносится То есть как бы сокращается время э И силы на, То есть меньше тратится на это все Вот И собственно все это сейчас цифровизуется Все
1: в гис пакетах Вот Расскажи, за последние э, лет десять, как изменилось, ну, какие прорывные да, там, достижения были в твоей отрасли, которые тебе тебя приходят сейчас на ум? В моей отрасли?
0: Ну, если касаемо научной, научного направления, то очень много различных лабораторных э, анализов появилось, э, которые применяем мы, э, очень популярных, так сказать, модных. да, Это датирование различное по... Там, цирконом по стаб... на стабильный изотопы, это кислород, углерод, стронций, которые помогают узнать, как, когда это, как образовалось, в какой среде, там, был, какой был даже солености бассейн, там, может там пресная вода была, может соленая. Вот. Помимо этого появились новые программы, которые позволяют, как и в своей диссертации я это сделал, моделировать. Раньше даже, как мне говорили мои старшие товарищи, когда выходили диссертанты с названием «модель», даже со статьей там, а у меня называется «модель формирования», ее даже не рассматривали. Ну, потому что что-то такое модель.
1: Это, а, типа что-то эфемерное? Ну,
0: модель, да. Типа считалось, что это больше выдумка, чем правда. Но сейчас модель больше похожа на правду, потому что ты ее можешь подтвердить. А моя модель, если касаемо моей, она подтверждена моими же исследованиями, моими маршрутами. Каждый там э -э разрез, обнажение посещал, по много смотрел сам материала изучал и под микроскопом, и аналитику сам какую-то делал. То есть эта модель уже ближе к реальности, которую можно проверить и убедиться, что она достоверна 98-99%. Вот. А, вот эти программы помогают а, все это построить, а, все это показать. Все любят такой красочный, красивый 3D-материал, который можно покрутить, а, пощупать, разрезать в самой этой программе. Вот. Если касаемо геологии, именно производственной, то, как я уже сказал, да, это то, что все бумажное переходит в, в цифровое, все можно тоже повертеть, скачать, пользоваться как компаниям-недропользователям, так и самим геологам. Очень много сейчас именно касаемо геологии роста потребности вот в этой цифровой информации. Раньше нужно, можно, нужно было 50 бумаг заполнить, там секретные материалы, ну это как бы осталось, но упростилось. Бюрократии стало меньше в том смысле, что все цифровизуется и можно получить любой материал быстрее. Можно даже сказать, что именно в геологии небольшой такой плюсик к ковиду, что... Теперь все сдается в электронном виде, и это быстрее. Все сдается и получается в электронном виде, и это как бы быстрее. А раньше все равно нужно было ехать, что-то там получать, выписывать. А теперь ты подал заявку, и через госуслуги можешь скачать... То есть это верификацию то да, 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 да. Мы теперь имеем, да, как сотрудники Геологического института, да, доступ через госуслуги на сайт Росгилфонда, запрашиваем материалы, там они их сканируют. И просто мы их скачиваем. И все. Раньше такого
1: не было. Раньше это типа год, на... год назад. Раньше вы еще нужно... только на таком мечтали. Да,
0: да. Вот, а нужно было запрашивать их при присылали на диски. Ну, осталось только... Одно, это секретные материалы Которые имеют гриф Понятно, они приходят на дисках Их нужно рассекречивать в специальной комнате это все осталось Там следят за тобой женщины да, Которые не дают тебе ничего там сфотографировать Вот То есть это осталось Ну, потому что это секретное Не все могут пользоваться У меня вот была секретность там в институте Сейчас ее как бы нету То есть для выезда за границу мне нужно было предупреждать Первый отдел, что я потом выезжаю
1: много вообще молодежи идет в геологию. На самом деле,
0: я считаю, что, ну это, это сугубо мое мнение, что очень малая популярность именно геологии, в том смысле, что многие эксперты считают, что эта профессия скоро уйдет. Потому что... Э все уже, как бы как говорится, да, отснято Везде маршруты уже пройдены Все есть, просто бери и обрабатывай Останутся просто, э как сказать, менеджеры Которые будут обрабатывать этот материал И переносить его там в цифровую модель Куда-то там, да, в общий GIS-пакет Но на самом деле это не так э Потому что, если даже говорить чисто о нашей геологии Геологии России, да Посмотрите, какая территория не все еще до сих пор известно. В том числе и по поиску каких-то полезных ископаемых. А между прочим, Россия сейчас по золоту, она на втором месте. по Китай на первом, а Россия на втором. И скоро мы перейдем на первое место. Ну, статистические данные. И геологи, именно полевики, именно в полевиках сейчас острая нехватка. Сейчас много менеджеров, геологов, там, которые сидят. Там, как я, например, смоделировали что-то, да, но именно производственников, их мало идет э, в эту сферу, а если идут, то уже она как бы изменилась в том смысле, что нужны больше геологи, которые в офисе сидят. Именно те другой геологи. Другой формат кто... какой-то? Да, это переходит в другой формат, и говоря о том, что э, идут, много ли идет в геологию кто-то идет но некоторые студенты например у которых я вот раньше преподавал они даже не понимают зачем Мы что просто, это, ну, это нехватил да мне хватило баллов я пришел сюда вот. А чем они будут заниматься дальше они иногда некоторые до конца не понимают честно сказать про себя я могу сказать я в геологом не собирался быть когда закончил школу, я приехал сюда, в Санкт-Петербург, поступил, и сначала тоже до конца не понимал, чем я буду заниматься.
1: Расскажи, Пришел. как раз для тех, кто там может школу заканчивает, вот чем в итоге, ну, человек, ну, понятно, что ты рассказал, но вот как-то более мотивационно, что ли?
0: Мотивационно, ну, вы можете открыть месторождение, если вы будете хорошо учиться, вы там захотите заниматься там научной деятельностью либо производственной, можно совмещать, как я это делаю, одно с другим. Это хорошо наоборот. Можно открыть месторождение, ты все время какие-то будешь дотации потом получать, если она будет разрабатываться. Помимо этого, ты можешь помочь своей стране э, увеличить ресурсный потенциал на, не только в России, да и на мировой арене. Э, ты можешь работать э, по стечению времени, да, не только в России, все зависит от тебя. Если ты там хорошо учишься, да, и главный момент – это э, обязательно нужно учить иностранный язык именно в геологической отрасли, потому что… Э, очень много статей интересных, нужных. Они как в России выходят, так и на иностранном языке. Но именно если ты хочешь все обо всем знать, да, и как бы развиваться, то английский язык, он нужен, да, в геологической отрасли, я считаю. Потому что программное обеспечение, которым мы работаем, да, некоторое, оно, как мы знаем, не всегда переведено на русский, и поэтому там... Вот эти все термины геологические, они сложные бывают, э, их нужно знать. Э, это очень полезно технически английский. Вот. Э, что касаемо других каких-то аспектов э, именно поступать, не поступать на геологию. Геология, она не только там минералы, не только маршруты. И она многогранна в том смысле, что есть инженерные геологи, есть гидрогеологи, есть геофизики, минералоги. То есть очень много, большой спектр специалистов. Кто-то, например, Хочет заниматься там алмазами, да. он идет на минералогию, потом заканчивает э, гемологические какие-то курсы и все, и смотрит алмазы, и еще какие-то там бриллианты, то есть и, и уже хороший крупный специалист. Кто-то там хочет э, находиться в городе, да, и работать при строительстве каких-то там объектов, пожалуйста, инженерные изыскания без них сейчас никуда нужно бурить, исследовать грунт, чтобы не было каких-нибудь там карстов, каких-то еще горизонтов, чтобы там здание не поплыло и куда-нибудь. То есть большой спектр. Вот. И этот спектр, он все время обновляется в том смысле, что идет этап новых технологий, новых программ. Сейчас даже Министерство озвучило... Министерство какое? Недропользование, да, в том числе Роснедра озвучила такой момент, что, ну, идет новая концепция, назовем ее так, это геология возрождения легенды. То есть с этого, или с того, со следующего года, или с этого уже начиная, идет такой, как бы, штурм, чтобы в геологию шли. То есть, олимпиады не проводятся по геологии, всякие конференции не проводятся, но чтобы это больше популяризировать, я так понимаю, вот министерство пошло на такие меры, и это правильно. Потому что, наверное, ощущается какая-то нехватка в кадрах. Я могу сказать, что занимаясь геологией, это не только там ходить маршруты да, и находиться на территории России. Да. Я ездил по международным проектам в Узбекистан работа там на разрезах это знакомство с новыми людьми с заинтересованными коммуникации в геологии они очень важны если ты сам что-то там делаешь сидишь до да, смотришь в микроскоп ты как бы ничего такого мне кажется хорошего не добьешься а если ты с кем-то, да, там, контактируешь, обсуждаешь, они тебе дадут, дают какие-то там рецензии, советы, замечания, то же самое это, это было в диссертации, в дипломе, в статьях, это очень полезно. Нужно пользоваться этим мнением, мнением там старших геологов, да, товарищей, которые там дают какие-то советы, нужно ими пользоваться. Уметь.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был ä, Кирилл Рязанов, э, кандидат геолога минералогических наук, э, ведущий геолог на предприятии Норникель. Да, а, это был подкаст «Говорит наука». С до новой встречи.